0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70. Édouard Dupenois. Il fallait avoir le moral bien en place pour écouter le discours de Moussa Fakimahamat lors du 37e sommet de l'Union africaine. Le Soudan s'enfonce dans le chaos, les signes de la sempiternelle crise des Grands Lacs s'aggravent encore. Le Sahel inquiète au plus haut point pour le vide qui s'y installe et la situation au Sénégal nous préoccupe au plus haut point elle aussi. Et comme pour boire le calice jusqu'à la lie, Azali Assoumani, qui venait de rendre son tablier à la présidence tournante de l'UA, disait hier sur Radio France Internationale qu'il partageait entièrement ce constat. Il se demandait même pourquoi le continent tombait en chute libre. Et c'est là-dessus qu'on veut vous entendre, auditeurs, auditrices de RFI ce matin. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas de nier les faits avérés que pointe Moussa Faki ou le président Azali. Il s'agit aussi de rappeler que l'Afrique ne se résume pas à cela, que sur les 20 pays du monde où la croissance est la plus forte, 11 sont en Afrique. Que le Cap-Vert a éradiqué le paludisme, que le Cameroun vaccine ses enfants à grande échelle contre la maladie avec une, une injection dont l'efficacité est prouvée. Que l'Union africaine est membre intégrante du G20 désormais, que l'Égypte et l'Éthiopie ont rejoint des BRICS qui pèsent de plus en plus lourd. Que si de nombreuses chancelleries s'émeuvent officiellement de la violence des représailles sur la bande de Gaza après les attaques terroristes du Hamas, eh bien c'est l'Afrique du Sud qui croise le fer devant les tribunaux internationaux. Et enfin que la Côte d'Ivoire a tenu promesse en organisant ce qui est sans doute la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations. Et on pourrait continuer comme ça jusqu'au prochain journal. Mais d'abord, et comme il ne s'agit pas de jeter un voile sur ce que disaient ces dirigeants africains, je vous lis le témoignage que Fabrice nous a écrit sur WhatsApp de Douala au Cameroun. « Le continent africain est un continent trouble tant sur les plans politiques, économiques que sécuritaires. Les voisins attaquent les coups d'État se multiplient, le terrorisme va bon train, les présidents tripatouillent les constitutions pour se maintenir aux affaires. Au vu de tous ces éléments cités plus haut, j'en conclue qu'Azali Assoumani a raison. Nous sommes en ligne avec César Alouboumbashi. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne des euh, Bonjour Edouard,
2: bonjour à tous les éditeurs des RFI.
1: César, vous partagez, vous d'abord, ce constat plutôt sombre fait par cet auditeur à Douala et par les responsables de l'Union africaine
2: oui, j'ai partagé donc, ces constats, d'autant plus que euh, bon, à peu près 60 ans après euh, sa création, l'Union africaine n'a pas atteint euh, les, résu donc, les résultats pour, les, donc, pour lesquels euh, elle a été créée, donc, notamment l'intégration euh, des, 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 des États africains. Donc si on regarde aujourd'hui euh, les conflits euh, qui parsèment euh, l'Afrique, et euh, aucun de ces conflits euh, donc, qui durent par ailleurs n'a pu être réglé par l'Union africaine. Donc, ce qui, qui est dommageable. Donc, euh, si on veut atteindre l'intégration, il faut, il faut d'abord hein, que l'Union africaine soit en mesure de régler les conflits entre ses membres. Mais bon, malheureusement, euh, 60 ans après, on constate que euh, malheureusement, les conflits entre les membres eux-mêmes de l'Union africaine ne sont pas réglés par ces faits dernières. Donc, ce qui est dommage. C est, c est,
1: si je vous comprends bien, César, vous souhaiteriez que l'organisation continentale puisse s'ingérer, si, si je peux utiliser le terme, dans les conflits, que ce soit elle qui règle les conflits à l'échelle du continent africain.
2: Exactement, s'impliquer davantage, davantage dans le règlement pacifique des, des entre les différents États. Donc je crois que euh, ça sera ça trace à le départ un d'une Union africaine euh, véritablement forte et euh, capable de, de réaliser l'intégration de tous les États africains. Mais bon, malheureusement, jusqu'à ces jours... On voit que euh, des réunions, euh, des années après année, des réunions après réunions, il euh, n'y a rien qui est fait dans ces sens. Et euh, euh, voilà, donc les États africains continuent à s'entretuer. Euh, ce qui est dommage pour les peuples.
1: Vous ne croyez pas, par exemple, on a vu en marge du sommet de, de l'Union africaine une, une réunion à part, à côté, sur la situation particulière et qui vous concerne de relativement près. Je rappelle que vous nous appelez de Lubumbashi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président angolais, Joao Lourenço, a tenté de, de jouer encore les médiateurs. C'est une initiative à laquelle vous ne semblez pas croire
2: Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, euh, déjà, donc, euh, les, les, véritables, les, les, les véritables tireurs ficelles dans cette guerre ne se trouvent même pas donc, être l'État africains. Donc, il y a un État qui agresse un autre. Et euh, avec la bénédiction de la communauté internationale. Alors je... et jusque là, l'Union africaine, l'Union africaine, l'Union africaine n'a jamais condamné, euh, voilà clairement, l'agresseur. Donc euh, il n'y a jamais eu de condamnation au niveau de l'Union africaine. On continue à ménager les uns et les autres. Et on renvoie carrément l'agresseur et l'agressé des ados.
1: Donc vous faites référence à des enquêtes, notamment des, des experts des Nations Unies qui avaient pointé effectivement les très fortes suspicions d'implication du Rwanda dans le conflit contre le M23 qui ensanglante particulièrement la province du Nord-Kivu. Je vous remercie de nous avoir rappelé César, ce constat sombre dont vous nous faites part. Clément Anjamena nous en parlait sur un sujet sensiblement similaire. Est-ce que vous nous entendez Clément, bonjour.
3: Bonjour Edouard, bonjour à tous les auditeurs RFI.
1: Vous, vous déploriez, vous critiquiez parti, particulièrement la faiblesse des institutions continentales.
3: Bah, naturellement, en fait le problème c'est que les, la, les, 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 les organisations sous-régionales africaines euh, ont de la peine à gérer justement par principe de subsidiarité les conflits qui sont inhérents dans euh, ces pays-là. Le problème, je pense que le fond de l'affaire de l'Union africaine, c'est que c'est devenu un club où on défend plutôt les dirigeants que le peuple africain. Et ça, ça pose un réel problème dans l'objectif même de l'Union africaine. Au point que quand un pays a un problème, quand le peuple dans un pays a un problème, l'Union africaine ne réagit pas. L'Union africaine ne réagit que quand il s'agit d'un dirigeant qui a un problème ou qu'un coup d'État s'est passé. Là, on pense que c'est le problème. Or, le problème, les peuples africains souffrent. Et d'ailleurs, je prends l'exemple du Soudan. Aujourd'hui, où on a une crise qui est très énorme, où dans lequel le Tchad paye un lourd tribut par l'arrivée massive des, 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 euh, des réfugiés soudanais, mais l'Union africaine ne pense pas que c'est une priorité, ne pense pas qu'on peut trouver une solution à ça, ne fait rien, absolument rien, quand il s'agit de la souffrance du peuple. Et ça, c'est ce qui me sidère particulièrement quand il s'agit du sujet de l'Union africaine. Et, et je pense que Moussa Faki et tous les dirigeants ont raison d'être alarmistes, finalement, de mon point de vue.
1: Mais alors, par exemple, si, si je reprends l'exemple du, du Soudan... Ça fait près d'un an que le conflit a, a éclaté ouvertement entre les généraux Arbouhan et Emeti, Le nombre de morts est impossible à établir. Des millions de déplacés de réfugiés internes. L'Union africaine n'a peut-être pas réussi à, 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 à amorcer une sortie de crise. Mais l'organisation sous-régionale de l'IGAD, c'est d'elle que les tentatives les plus réussies émergent. Est-ce que vous croyez dans ce cas-là à des échelons inférieurs, à des, à des échelons sous-régionaux
3: ben, normalement, oui. Sauf que le même problème se pose, y compris quand il s'agit des organisations sous-régionales. En fait, le problème, de mon point de vue en tout cas, c'est de dire que si l'organisation sous-régionale n'arrive pas à trouver un, un point d'entente pour résoudre un, un conflit qui, est, qui fait souffrir le peuple, ça signifie que l'Union africaine devrait mettre aussi son poids dans la négociation, son poids dans, dans, dans le conflit pour permettre à ce qu'une solution soit trouvée autrement euh, ça, ne, ça, ne, ça ne nous donne pas envie de voir une organisation africaine comme si elle représentait le peuple africain. Ça, c'est vraiment le sentiment, je pense, plus général, que les Africains ont de l'Union africaine qui, voilà, c'est une communauté de chefs d'État qui se retrouvent de temps en temps là à 10 pour des sommeil, mais sur la vie du peuple africain, il n'y a pas d'impact de façon assez réelle. Et, et malheureusement... Le cas du Soudan, dont je parlais tantôt, euh, pose ce problème. Le cas de, de, du terrorisme qui a conduit les, les États euh, du Sahel à, à, à sortir de la CDAO, c'est le même problème. Au moment où ce peuple était massacré par le terrorisme, les organisations sous-régionales, l'Union africaine n'a rien fait du tout. Mais quand il s'agit d'un coup d'État, subitement, l'Union africaine sort, ou la CDAO sort pour trouver une, une, une sorte de sanction... Euh, au, au, encore pour faire souffrir le peuple nigérian, malien et, et n'avait En fait, c'est ce que je de façon globale.
1: Merci, merci pour votre témoignage de, de N'Djamena, capitale du Tchad. J'ajoute ce témoignage qui nous a été adressé sur Facebook par dia Yonli, avec lequel vous serez certainement d'accord. Il nous dit, il faut une classe politique d'un nouvel âge, responsable et indépendante. L'ancienne classe politique et, et tous ces modèles ont montré leurs limites. J'aimerais maintenant qu'on rejoigne Mamadou à Ziegenchor. Bonjour. Bonjour Edouard. Vous vous estimez que l'Union africaine, elle a un rôle à jouer, mais qu'elle devrait prendre des décisions plus en amont, qu'elle devrait mieux anticiper les crises pour éviter qu'elles ne surviennent.
4: Ah, Permettez Edouard, d'abord que je me félicite de la libération de notre ami et frère, euh, monsieur Olivier Boucal, avec lequel nous partageons le département de Goudampe au sud du Sénégal. Euh, ceci dit, vous avez parfaitement raison, l'Union africaine a été mise en place comme toutes les autres instances, que ce soit l'ONU ou la CDAO. C'est pour en amont accompagner d'abord les pays africains qui à l'époque n'étaient pas indépendants à ce que ces pays là accèdent à l'indépendance. Ensuite, fédérer les États africains, harmoniser les positions des uns et des autres, constituer une force continentale et engager l'essor économique de l'Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est des interventions en aval, alors qu'en réalité, l'Union africaine, le devoir qu'il doit s'assigner, c'est d'intervenir en amont. Si je prends par exemple l'exemple du Sénégal, euh, il y a eu des signaux depuis deux ans, depuis trois ans, l'Union africaine n'a rien fait, la CDO encore moins. C'est-à-dire, ce, ce que, ce que l'Union africaine doit faire aujourd'hui, c'est de mettre en place des mécanismes efficaces qui constituent euh, des... des, 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 des des appareils qui identifient un signaux d'une potentielle crise dans un pays et
1: intervenir en amont au lieu d'intervenir en aval. Mais pardon, alors Mamadou, ma question va vous sembler un peu provocatrice, mais vous, vous parlez de, de signes avant-coureurs sur le Sénégal. J'imagine que vous faites référence au flou que le chef de l'État, Sall a longtemps entretenu quant au possible troisième mandat. Mais dans ce cas-là, que fait-on euh, Comment définit-on le, le moment où l'Union africaine ou une organisation continentale euh, devrait, euh, devrait s'impliquer alors, il y a plusieurs
4: paramètres à prendre en considération. Vous, vous l'avez évoqué, Macky Sall a joué avec les Sénégalais sur cette histoire du troisième mandat. Il avait dit effectivement qu'il qu ferait jusque deux mandats, mais il a lui-même orchestré toute cette mise en scène qui a consisté à entretenir un débat inutile, une frustration inutile dans le pays qui a, a failli générer des violences. Malheureusement, ce qu'on a constaté au Sénégal, il a attendu au dernier moment quand il a su qu'il ne pouvait pas se présenter pour dire aux Sénégalais, finalement, je, je ne me présente pas. Il a assez joué avec les Sénégalais, il a assez joué avec nos sentiments. Moi, je n'ai pas aimé ça. L'Union africaine devait intervenir à ce niveau-là.
1: J'entends bien votre, votre ressentiment, euh, Mamadou. Merci de nous avoir appelé à Ziguinchor. Il, il est peut-être un auditeur qui aurait un début de, de solution à proposer. Ce sont ceux qui innovent, ce sont ceux qui proposent. C'est Senkoun qui va nous en parler de Conakry. Bonjour et merci d'être en ligne avec nous ce matin.
5: Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs de, de RFI.
1: Vous, vous nous le disiez hors antenne quand on préparait cette émission, vous avez de quoi être, op, être optimiste, par exemple avec la jeunesse sur le continent africain. On vous écoute.
5: Oui, euh, effectivement, mais bon, pour le moment, j'essaie de me remettre de la bombe que le président, au nous a lancée en pleine figure hier nuit. Mais euh, voilà. Vous, parlez de, vous, vous euh, parlez
1: de la, la dissolution du gouvernement
5: La dissolution, oui, du gouvernement. Bien sûr. Donc... Euh, Bon, l'Afrique, nous avons beaucoup de potentiel, c'est vrai. Euh, c'est vrai aussi que je suis d'accord un peu avec le précédent auditeur qui vient de passer, en signalant qu'il y a des choses qu'on peut prévoir, par exemple, c'est-à-dire régler en, en amont. Mais sauf qu'il y a aussi euh, d'autres soucis qui se posent. Hein. Par exemple, les coups d'État, on ne peut pas les prévoir. Les militaires, euh, c'est vrai qu'ils peuvent surgir à n'importe quel moment pour prendre le pouvoir. Et euh, vous pouvez aussi voir qu'actuellement, euh, avec euh, la situation du Niger et d'autres pays du Sahel, comme le Mali et autres, là, c'est ce qui s'est passé. Nous avons vu qu'ils ont essayé de mettre beaucoup plus de pression sur ce pays pour que les choses puissent euh, revenir mais... à l'ordre. Mais euh, ça n'a pas du tout été possible parce qu'ils se sont donné la main.
1: J'entends en, bien, organisation. bien votre, votre constat, lui aussi, assez sombre, mais j'aimerais qu'on qu insiste avec vous sur ce, ce qui vous donne des raisons d'espérer, c'est-à-dire le, les, mouvements, les mouvements de jeunesse sur, sur le continent africain, ceux qui vous font voir euh, allez, la lumière au bout du tunnel.
5: Oui, euh, bon, je le dis euh, qu'on a beaucoup d'espoir. Hein, euh, normalement, euh, côté jeunesse, mais il y a aussi un autre problème qui se pose de ce côté. Je l'ai signalé euh, tantôt hier, c'est que... La migration. Donc, euh, c'est devenu un problème euh, crucial aujourd'hui où beaucoup de personnes quittent euh, le territoire pour aller dans d'autres pays européens parce que le dés désespoir est là. Mais moi, je pense que si nous restons ici, que nous avons des perspectives, nous pouvons travailler et mettre euh, des, des projets sur place pour essayer de développer ce continent. On a beaucoup de potentialités, puisque tout le monde le dit d'ailleurs très souvent que l'avenir, c'est l'Afrique. Donc, mieux vaut rester ici et essayer de, de construire cet avenir, Alors, cet avenir, l avenir de, de l'Afrique.
1: L'avenir, c'est le continent africain, les, les chiffres vous donnent raison. Je rappelle que l'âge médian sur l'ensemble du continent, c'est 18 ans. Il y a autant de personnes qui ont plus de 18 ans que de personnes qui ont moins de 18 ans. Et pour parler de cette jeunesse et de cette jeunesse qui entreprend en Afrique, Jean-Martin nous a appelé de Douala. Bonjour et merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Vous avez une phrase simple, vous nous le dites avec certitude, l'Afrique va décoller.
0: Oui, l'Afrique va décoller. Ça, c'est avec certitude, parce qu'il faut que je vous dise la vérité. La, 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 la peinture que euh, M. Assoumani fait à la tribune de, 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 de l'UA ne reflète pas euh, la, ce que les Africains pensent aujourd'hui. Les Africains, aujourd'hui, ont compris qu'ils doivent se prendre en charge par eux-mêmes. Donc, euh, je peux vous dire une chose. L'UA a été une idée noble, parce que les pères fondateurs se connaissaient et se faisaient confiance. Dès lors qu'ils ont réussi la première mission de libérer les autres pays qui était encore sous la colonisation, ces leaders ont été liquidés les uns après les autres et lui a été pris en otage. Donc aujourd'hui, l'UA ne représente pas la pensée des Africains. Il va de même avec les, les organisations sous-régionales. Et donc, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui n'est pas anodin. L'alliance des États du Sahel, ça c'est une preuve que l'Afrique va décoller parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, quand ces chefs d'État se rendent visite, vous voyez la confiance qui règne. Ils sont sincères, ils se parlent. Et il n'y a rien dans nos d'anodin, parce que les pays comme le Mali, qui font partie de l'AES, ça c'est un pays qui est en train de cultiver suffisamment du riz. C'est un pays qui est sous sanction, mais qui est en train de se prendre en charge. Donc c'est les signes qui nous montrent que nous allons nous prendre en charge, nous allons cesser d'importer tout. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question qu'on nous enfume avec les partenariats où nous allons sans rien proposer, et on prend nos matières premières pour les transformer et venir nous revendre à des prix exponentiels. Donc voilà, ça c'est ma pensée à moi, hein. je, je pense que les Africains ont compris qu'ils doivent d'abord se nourrir, et puis ils doivent rentrer sur le plan technologique, nous allons le faire, nous allons proposer des choses dans les partenariats qui nous sont proposés. Les partenariats, on nous apporte un partenariat, qu'est-ce que nous apportons dans ce partenariat
1: Alors, pour, pour, pour être tout à fait, et je rebondis sur ce que vous dites, parce que pour être tout à fait exact, il n'y avait pas que du pessimisme dans les discours de Moussa Fakimah Amat au sommet de l'Union africaine. Il a aussi parlé de la zone de libre-échange continentale, cette fameuse LECAF dont on vous parle souvent et que 24 nouveaux pays vont rejoindre cette année. Cette intégration économique, cette absence de barrière sur le continent, ça, par exemple, pour vous, c'est un motif d'espoir
0: je peux vous rassurer quelque chose. Une fois de plus, je vous dis que l'UA est décalée. L'UA est en retard. Moi, je suis camerounais. Je prends la marchandise régulièrement du Cameroun pour le Congo. Donc, le discours que l'UA tient, il est complètement décalé de la réalité sur le terrain. Parce que quand vous partez du Cameroun, vous faites la route pour aller à Brazzaville. C'est infernal. C'est complètement infernal. Donc, il est question, et ce qui va se produire, c'est que ces dirigeants qui sont complètement coupés de, des réalités locales et qui vont sur des tribunes parler au nom de qui je ne sais, là, Jeunesse africaine, elle est en train de le faire. Elle va prendre les choses en main. Elle va vous parler des choses réelles, les choses du terrain. Elle va venir se mêler à ça. Elle est en train de le faire déjà au Mali, en Guinée, au Burkina et puis au Niger. Donc ça va se poursuivre. C'est du concret. Les Africains ont compris cela. Il n'est plus question qu'on se détourne du target. Notre target, il est clair. Nous allons nous prendre en charge. Jean-Martin,
1: je vous remercie pour euh, votre témoignage. On ne peut pas euh, terminer cette, euh, cette édition sans lire les quelques lignes que Aliou Ouagé nous a écrites depuis Nouakchott. Il nous a en fait rappelé les derniers vers d'un poème de David Diop qu'il faut forcément lire pour terminer cette édition. « Alors, gravement une voix me répondit, fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées. » C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse, qui repousse patiemment, obstinément et dont les fruits ont peu à peu... « La mer, saveur de la liberté ». Voilà pour ces quelques vers de, de David Diop et pour conclure cette édition d'Appel sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Demain, et on a commencé à l'évoquer avec notre auditeur Sankou à Conakry, vous parlerez avec Chantal Laureau de ce brutal remaniement gouvernemental et des mesures très sévères qui ont été prises aussi contre les ministres désormais destitués. Ce sera à la même heure, 8h10, heure de Conakry. Vous nous appelez dès maintenant. Le journal revient dans une quarantaine de secondes. Merci de votre fidélité sur la radio du monde.
4: L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble. Et juste après le journal Priorité Santé, Caroline Paré, bonjour. Bonjour
0: Edouard. Oh. Aujourd'hui, on va parler des antibiotiques. Hein. Ces médicaments essentiels pour la lutte contre les infections. Ils sont au centre de plusieurs problématiques. Le défi pour la chaîne de production, de distribution avec les pénuries régulières. Et puis le défi pour la recherche, la prise en charge de certaines infections avec l'antibiorésistance. Nos invités en studio vont nous en parler autant de facteurs qui compliquent les prises en charge dans certaines régions du monde, en particulier pour certaines maladies. On en on parle dans 10 minutes.